0: Velkommen til Guds tjeneste her i Kredo-kirke. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag. Det blir litt, sånn, litt teologi, går det greit? Ja. Fordi at vi, vi trenger også det. Ok, da går vi til Romebrevet, Kapitel 3, og vers 21-24 begynner vi der. Men nå er Guds det färdighet som loven och profeterna vittnar om eh ett litet post ut här står det att loven og profeterna så gamla testamentet vittnar om det som blir är blivit i det nya testamentet ingen alls någon motsättning mellan det gamla och det nya det, det gamla peker fram mot det nye litt åpenbart uavhengig av lovet, for detta är Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus till alla som tror. Här är det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Jeg merket dette ordet «alle», det inkluderer hver eneste en av alle mennesker som har levt, som lever och som kommer til å leve. Her er det ingen forskjell. For alla syndet og manglet Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde ble de kjent rettferdige frikjøpt i Kristus Jesus. Fantastisk. Yes. Gå vi videre. Romebrevet 4. Leser fra vers 3-5. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud... O derfor regnet Gud ham som rettferdig. Den som har gjerninger å vise til, får lønn etter fortjeneste. Ikke av nåde. Men den som ikke har det, men som tror på ham som rettferdiggjør den ugudlige, blir regnet som rettferdig, fordi han tror. Husk for det når Abraham... Når Gud kalte Abraham så levde han i Ur i De var så av Guds styrke det. var ingenting i utgångspunkte som gjorde att Abraham förtjänte att bli utvalt av Gud. Men Gud kalte han vid sin nåd och Abraham ga respons på det kalle. Romarbrevet 4:16-17. Därför fick Abraham löfte föri han trodde så alt skulle være av nåde. For kan løftet stå fast for hele hans ett. Hele hans ett, det är meg og dig, vi som tror på Jesus Kristus. Ikke bare för den som har loven, altså ikke bare den som blev er født, oppvokst, som gjør det, det er ikke bare for dem, men också for den som har samme tro som Abraham. Det er meg og deg. Vi De har samme tro som Abraham han er jo far til alle folkeslag. Som det var sagt han: så tallrik skal etten din bli. Gå vi till til romer brevet 4, 24 25. Men skriften, skriften sier ikke dette bare for hans skyld, det gjelder også oss. Vi ska bli regnet som rettferdige når vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde han skulle begå övergitt till döden för vår synd og uppreist för att vi skulle bli rättfärdiga. Och så kommer det i Romarbrevet kapitel 5. Las vi för vars ene. Då har vi alltså blivit rättfärdige ved tro. Ha ved tro har vi fred med Gud ved vår her Jesus Kristus. Gjennom ham har vi också ved troen fått adgang, och så legg merke till dette utsagnet her, till den nåde vi står i. Og vi er stolte, eller dette ordet kan också oversettes, vi roser oss av, vi gleder oss over, håpet om Guds herlighet. Vi ja, er ikke det, vi er också stolte over lidelsene. For vi vet at lidelsene gir utholdenhet, utholdenhet et prøve sin, og det prøver det sin håp. Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i vår hjerte ved den hellige som han har gett oss. Så går vi videre til Efesebrevet kapitel 2, vers 6-9. I Kristus, Jesus, har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Slik vil han i de kommende tider vise hvor overstrømende rik hans, han er på nåde og hvor god han er mot oss i Kristus, Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro? Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. Og dette gjentas om og om og om, om igen i Bibeln. At det grunnen til at jeg du er rettferdig for Guds er på grunn av Guds nåde. Gjennom tro. Det er ingen av oss som har blitt kommet, blitt frelst for synd av våres tilgitt fordi vi gjorde oss fortjentere. Eller fordi vi klarte på en måte å leve opp til en standard eller et mål. Eller være så så flinke. Det er ingen av oss så kom den veien inn i Guds rike. Bibelen sier faktisk at det er helt umulig. Hvis du prøver å gå den veien, så kommer du til å snuble og falle, og gå glipp av Guds nåde. Men den eneste veien til bli stå, til stå i Guds nåde, det er gjennom at jeg du tror på det Jesus Kristus har gjort for oss på korset, genom hans, at han stod opp igjen fra de døde. Amen. Det er ganske deilig å skjønne det, og vite det. For da senker skuldrene seg. Vet du, å nå det fra Gud, det er Guds velbehag, det er Guds favor, det er Guds gunst, det er hele, alt det Gud er og har, har han gitt til meg og dig i Kristus Jesus. Det er nå det fra Gud. Bare alene på grunn av at Gud elsker dig han elsker meg, han elsker mennesker, han elsker oss for vår egen selv, for han har skapt oss. Vi tilhører. Han det ypperste skapeverket. Derfor kan jeg og du kalla oss for Guds barn. Når det er en virkelighet, når den sannheten bare synker ned i hjertet. Wow! Det er den nåden som Bibelen sier at vi står i. Og dette, når det står for nåde, er det frelst ved tro. Dette er noe som går igjen gjennom hele denne måten å, å tenke på. Dette ordet frelse, så så. Det betyr ikke bare det at jeg du blir fatt på nytt, altså at vi blir åndelig frelst for å si det sånn, at vi får synd av vår tillit. Men i dette ordet så ligger det också eh, helbredelse, utfrielse. Eh, hvis man går gjennom det i Ny testamentet 54 ganger, det er brukt i evangeliene 14 ganger snakker det om at man, mennesker blir befridd fra dæmoner og sykdommer 20 ganger brukes det i forhold til at mennesker blir berget ut av fysisk fare og trussel om død frelst fra død og 20, 20 ganger handler det altså da om det som vi snakker om som åndelig frelse, altså at vi for tilgivelse for våre synder. Så det ligger så mye i dette ordet her, men her, også, av nåde er dere frelst ved tro. Det, det gjelder absolutt alle områder av våre liv. Så gjelder dette, av nåde blir dere frelst. Er dere frelst ved tro. Og det var jo det i Galaterbrevet, Paulus var så opprørt, eller ble så oppskaket over Galaterne. så sa at var bynt så bra. <laughs> Man forstår det, at det er på grund av Guds nåde at dere kan leve dette nye livet. Hvorfor har dere begynt nu å ta inn menneskelige bud och regler og lovgjerninger och begynne å sette dere slit til det? For han sa, var det på grunn av at dere hørte og trodde og at dere opplevde Guds kraft og at dere opplevde helbredelser og mirakler eller var det på grunn av lovgjerninger? Spør han dem. For han vil ha dem tilbake til fundamentet for allt det som er og du skal leve i. Og jeg har prøvd en liten sånn illustration her på, på veggen. Eh, og det som er korset plus oppstandelsen, er gr hele grunnlaget som jeg du står på. Eh, Paulus sier det i Korintherbrevet at uten oppstandelsen, så på en måte haketroen vår mening. Men fordi at Jesus stod opp igjen ifra de døde, så frigjøres alt den kraft alt det som finns i korset, det frigjøres for at jeg du kan få ta del i det. Og Bibelen kaller det for oppstandelseskraft. Den bor i mig og det ved den helige ånden, og den er tilgjengelig fordi at Jesus stod opp igjen ifra de døde. Det er gode nyhet. Det er gode nyheter for meg der. Og det er når, når jeg og du setter vår fulle lit til at Jesus døde på korset og frelste mig. Ikke bare gav meg en ny fødsel, men frelste mig, Så så det ordet jeg snakker om. Når vi satte all vår lit, all vår tyngde, alt vi er har, satser vi på det. Og vi vet at Jesus stod opp igjen fra de døde og overvant satan. Det fundamentet, når vi tror på det, ser du den pilen med det tro? Da kommer vi in i det som vi kaller for nåden i Kristus, altså vi blir stående i Guds nåde. Det er ikke du går inn og ut av. Den står du i. Og ut ifra denne, der, at du är i denne, omsluttet, du är inn i dette som Gud har gjort. Som vi prøver lära lære oss å forstå. Guds nåde, nyskapning i Kristus Jesus. På grunn av at ja, du är i det, så skal vi leve det kristne livet. Og da må vi också leve det hverdagslivet ut ifra Guds nåde. Ikke ut ifra vår egne anstrengelser og gjerninger. Men helt, helt og fullt satser vi og tror på det Jesus har gjort for oss. Den rettferdige av tro skal han leve. Den, det er livet som er at du skal leve utifra at vi er nye skapninger i Kristus. Det er også, lever vi i tro, vi lever det i håp, vi lever det i kjærlighet. Så da er spørsmålet, hva gjorde Jesus på korset for meg og deg? For mange har de sier, ja, men jeg tror på, Jesus døde på korset. Men spørsmålet, hva gjorde han for meg og deg på korset? Vad var det han oppnådde? Hva er det vi egentlig tror på? Og dette er, er viktig med fundament og grunnlaget for hvordan du tror. För mange mennesker, också kristne mennesker, tenker det att, ok, jeg ber til Guds, som jag tror er god, og så håper på en at Gud ska svare på mina bønder. Att Gud skal ge meg en god gave. Hvis jeg er syk, så håper jeg at Gud skal ge meg en gave over att jeg ska bli frisk. Men jeg er ikke helt sikker. Men jeg håper på det. Eller finnes det en annen måte å tro på? Hvordan kan vi være helt sikre på hva som er Guds vilje? Hvordan kan det være overbevist om Guds vilje? Det trenger du å få forankret i hjertet Måles. Er det Guds vilje å helbrede? Kan vi være helt sikre på det? Vordan er du helt sikker? Da må vi tilbake til skriften. Ikke sant? Da det 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 er ikke nok godt å synde. Eh, vi må har du forankre troen vår i bibelen. I 1. Korinterbrev kapittel 5 vers 21. Vi begynner der. Da står den oss helt eh, fantastisk. Det står at han, altså snakker vi om Jesus, som ikke visste av synd, har han, altså Gud vår far, gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Smak på den igjen. Jesus var, levde, li, levde her, livet her på jorden helt uten å synde. Er vi enige om det? Det sier Bibelen. Men han står at han ble prøvd i alle ting sånn som oss, men han syndet ikke. For han var et sant menneske, men han falt aldrig i synd, han brøt aldri i loven, han var aldri ulydig mot sin far, han går aldri etter for fristelse, men han ble prøvd i alle ting sånn som er det. Han ble Jesus sitt synd ble også bombardert med, med tvilstanker med alt det som ditt og mitt synd kan påvirkes av också det blev Jesus bombardert med men det står at han syndet aldrig, for han tog aldrig og bøyde sig for de tankene som var imot Guds vilje men han lade dem under lydighet han tok tøft tankene til fange, som Paulus sier. Og så la han under lydighet mot fader. Akkurat som jeg du, lære oss å ta tankene, impulsene som kommer til oss, til å fange. Og si det at här om dagen, så bare, gi bare gi deg et eksempel. Her om dagen så våkner jeg midt på natta. Og tankene mine, plutselig var det skikkelig kjør på tankene mine, og jeg ble ordentlig bekymret for en, en ting. Ok, hva må jeg gjøre da? Første fristelsen, det er jo da å begynne å gå inn å meditere på den bekym bekymringen. Jeg sa, åh, det der kommer ikke til å gå bra. Nei, det der blir for dyrt. Eller det der vil ikke folk være med på. Alt. Altså, alle disse tankene så so. Men før jeg begynte å tale ut med mønmen, så stoppa jeg opp og så Och det här, här börjar våkna upp med massor av bekymringar i sinnet mitt. Men för att jag har begynt att liksom, göra mig enig. <laughs> Vid att tala ut och säga att ja, det kommer inte kommer att gå bra. Nej, det är... Oj, oj, oj. För att jag har begynt att tala det ut så stoppar jag upp. Så... Nej, vet du vad? Det här är ju bekymringar. Så Jesus Kristi navn, far i himmelen, du vet. Og så kunne jeg sette navn på det. Jeg. Men jeg overgir det til deg. Jeg, jeg kaster denne bekymringen på deg. For jeg vet at du tar far i det. Jeg skal hjelpe himmelen, med det. Jeg bare takker deg og priser deg, Herre. For at du er min forsørg. Jeg takker deg for at du av din favor og din, din nåde er vent imot meg. Og jeg skal ikke gå og bekymre meg og uroe meg for dette her. Fader, jeg bare gir det til deg, Jesus Kristi navn. Takk for at du vant en evig seier genom Jesus Kristus på korset, også på dette området. I Jesus Kristi navn. Jeg legger dette under lydighet mot Kristus. Og ved at jeg snakket på den måten til meg selv, så løsner jeg mister sin kraft, og så kunne jeg legge meg ned og Son igjen. Sånn er livet fullt av. Ting som møter synden vår. Spørsmålet er vad vi gjør det til. Han som ikke visste av synd, har han gjort till synd for oss, dette er ett sterkt begrep, Gud Altså, Jesus blev til synd for oss. Jeg skal ikke gå i dybden på det, men uh, du skjønner at det er kraftfullt. Han ble til synd for oss, ha, i stedet for oss. Hvor skjedde det? Det skjedde på korset. Ikke sant? Ok. For at vi i ham, kan nu si det? Vi i ham, skulle få Guds rettferdighet skulle få Guds rättfärdighet. Vad är det som står her nu? Står det skulle få min rättfärdighet? Nej. Skulle bli rättfärdig andre människors ögon? Nej. En skulle få vem sin rättfärdighet? Yes. Guds rättfärdighet. Tyg på den. Du har fått Guds rättfärdighet. Du har fått den rättfärdigheten som aldrig har söndats. Faktum er det, at du har fått den rettferdigheten som er Guds rettferdighet, som er hans natur. Wow, det blir noe annet enn den rettferdigheten som jeg du prøvd å kjempe for. <laughs> det er faktisk ikke den rettferdigheten jeg snakker om i det hele tatt. Det som jeg snakker om, det er det at du har fått i gave gratis betalt for Guds egen rettferdighet plassert i vår all ved den hellige ånd, og vi er i Kristus, Jesus' nye skapninger. My Lord. Guds rettferdighet. Hvor ble den rettferdigheten vunnet for meg? Den ble vunnet på korset ved at Jesus ble til synd for oss. Og den ble virkelig gjort for oss fordi at Jesus stod opp igjen de. døde. Så det er jo du skal gjøre det. Vi ska tro på det og si ja og amen og tusen takk. <laughs> dette vil jeg tro på. Dette vil jeg leve i. Dette vil jeg satse alt på. For dette er sannheten. Da kommer vi ut av eget anstrengelse. Og så hviler troen i «Ja, men Jesus vant min, den rettferdigheten jeg har, den vant han på korset, og den har han gitt til mig. Jeg har fått den. Han kom ikke til å ta den ifra meg. Det er hans gave til meg for at jeg sa ja og tror. Wow. I, hver gang du trenger fred i livet ditt, når det er uro, hver gang bekymringen kommer, hver gang du trenger å på en måte opplive og fornye i livet ditt, skal du da prøve å få tak i Gud som er der oppe? Eller skal du grave ned i jorda for å prøve å få det opp? Nei, det bor i det. Guds rettferdighet bor i deg ved den nye skapningen du er i Guds nåde och du går tillbaen til vad Jesus köpte for dig på korset. Du jag ikke äter et anna etter allt så du ska få i fram? Nej du går til baken och så ser du Ja men dette vant Jesus får mig på korset. Så du kropp du selv,vad ly lydig Och gled dig Herren. den. Må snakke det dig här kör? Så troen min och din tro er knyttter till vad Jesus allerede har gjort på korset. Halleluja. Trenger du tröst? Den får du genom Guds rättfärdighet. Trenger du hjälp i prövelse? Den får du gjennom Guds rettferdighet. Halleluja. Hva, Hva har Jesus gjort for meg der på korset i forhold til vår fysiske og psykiske helse? I 1. Peter, kapittel 2, vers 24, så står det det. På sin egen kropp bar han våre synder opp på tre. Så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten, eller leve i rettferdigheten. Amen. Og så, ved han sår ble dere helbredet. Okej. Okay. Detta hänvisar ju tillbaka till gamle testamentet till Jesajas 53, sånt. du står, hvor vi vet att det profetisk talar om Jesus sitt offer på korset. Och så är det någon då som ställer en ja men detta detta handlar ju egentligen bara om andlig helbredelse att alltså at vi blir försyndne tillit. Det är någon som hävdade men hvis du leser for eksempel i Matteus 8, tror du vers 16 og 17, så står det det at Jesus helbredet de syke og de som har demonbesatte, kom til han og ble helbredet for at det skulle gå i oppfyllelse det som Jesaias hadde talt. Du har, altså du har bevis i Bibelen på at dette også inkluderer fysisk og psykisk helbredelse. Men hvis vi ikke forstår det og ser det, så blir troen vårt forma av noe annet. Men vi baserer vår tro på vad Jesus Kristus har gjort på korset, og at Jesus Kristus stod opp igjen fra de døde, og at det er noe som er tilgjengelig for oss, for vi står i Guds nåde. Du kan ikke gjøre det fortjent til breds. Men det, for mig så det veldig godt å tenke på det, at jeg slipper å prøve å få Gud, jeg tvinger Gud til liksom å gi meg etter annet. Slipp å manipulere Gud til å høre på deg. Bare du roper «Høyt nok! Hå Gud!» Så hör han deg, liksom. Jeg, Gud hører oppriktige skrik fra mennesker, ikke misforstå meg men han vill att vi ska förankra tron våres alltså säga vad har jag gjort för dig i Kristus Jesus vad har jag gjort på korset knyttr tron din till at vem hans ord har du fått det har du fått i Kristus Jesus Ta det i og meditere på det. La grunn på det, slik at det blir en overbevisning i ditt hjerte. Og la munnen din tale i samsvar med det. Så du få se kraften i Guds ord. Men vis vi prøver å... Oh, Gud, se på mig! Så vil han peke oss tilbake. Sier, du er mitt barn. Alle Guds løfter har fått sitt ja i Kristus Jesus. Gå tilbake til Bougie. <laughs> og studer løftene mine. Fyll hjertet ditt med ditt tid dag og natt på løftene. La det bli. Hjertet ditt fylles opp. Og la din munn tale i sans for løftene. Så skjer det någonting. Amen. det Den en måte tro på vi forankrer troen hele tiden i skriftene vi forankrer den i korset oppstandelsen yes for da vi ikke hit og dit av en verd lærdomsvind og alt som måtte komma och gå da har vi vi står fast om bølgene går høye ankeret er der. om vind blåser ankeret er der. Jag var med finns det andre ting så Jesus gjorde på korset. Hvis vi går gå till 2 Korinthierbrevet kapitel 8 vers 9. Där ser Paulus där. i denne setningen så snackar han om om försörjning och så altså pengar, medel, ekonomi det vi tränger til för livet så Paul. Så ser han det med i massa andra ting som syns igen. Det är kärner vår här Jesus Kristus nåde. Igen nåde. Nåde. Det är vår här Jesus Kristus i nåde. Än han var rik. Var Jesus rik för första han var steinrik han kom fra himlen. Han så rik att du klarar inte att summera upp. Ett adelt universum, allt han ga akar på det, ble en tjener og ble mennesket lik. Så i sammenlignet med det, så ble han fattig. Men jag tror at det like mye handler om når han hang på korset. For når Jesus levde här på jorden, så levde han i overflod. Hva mener jeg med det? Han alle hans behov og alle hans disciples behov var mött møtt det hvert som de trengte det. det hadde alltid nok til allt godt verk. Jesus, Jeg vil sikkert at Jesus levde i luksus og sus og gjorde han ikke. Men alle av han nøkteren, de måtte samle sant? restene etter brødhundre, tolv kurver. Så det var forvalterskap. Men de manglet aldri noen ting. Så Jesus var ikke fattig i livet som menneske. Men på korset, så blev han avkledd. Naken, spottet, hånt, piska, slått, knust for våre misgjerninger, står det. Straffen lå på ham for vi skulle ha fred. Så står det her. Ble han fattig for deres skyld? Vet du Jesus blev fattig på korset for din skyld og for min skyld? så dere skulle bli rike ved hans fattigdom. Når Jesus hang på korset, så brøt han fattigdommens forbannelse. Slik at jeg du skal frimodig komme til vår far i himmelen og få hjelp når vi trenger det. Og det er fordi at Jesus gjorde dette. Han brøt denne forbannelsen når han hang på korset. Er du kommet in i pakt med den levende Gud. Han er en god far. Han vil møte våre behov etter sin egen rikedom i Kristus Jesus. Og Gud er mektig til å gi deg all sin gave i riktmål, så vi alt og alle får det vi trenger. Vi har overflot til alt godt verk. Det eneste problemet, hvis jeg og du begynner å bekjenne og snakke oss ned, nei, men jeg har ingenting, og jeg er så fattig, og jeg mangler alltid, og jeg er alltid tom for penger, og jeg får aldrig det jeg trenger. Vi munnen din begynner å snakke sånn, så frar frarøves yes. Guds muligheten. For det er sånn makt i våre ord. Og det er sånn makt i vad vi tror og hva vi bekjenner. Men vi må forankre hjertet vårt i sånne skriftsteder som det her. Oh, Jesus! Yes! Jag tog grejen för på korset så döde du och du blev fattig på korset och du bröt den förbannelsen av fattigdom för att jag skulle ha tro och ha hopp och ha förväntning till min himmelske far att alle mina behov ska mötas här återvärt som jag går fram i livet. Den annen å tro har allt att dra på. En har pröva och förta kägge på pappa så han kanske han ger oss någon brösmula så vi får betalt räkningarna. Nei, du at Gud har behag i at vi kommer til han framfor, hva kalles det, nådens troende, sier Bibelen. At vi kommer frimodige, kommer som barn av Gud, og Herre, her er mine behov. Dette trenger jeg, og jeg takker deg for at forbannelsen, fattigdommens makt er brutt, og jeg setter min hele og fulle lit til det du er min forsørger. Og jeg skal tak takke deg når jeg har lite, for jeg vet at det kommer til å komme forsøgning, og jeg takker deg når jeg har mye. Uansett om jeg har mye eller lite, sier Paulus. Jeg takker Gud. Jeg takker nemlig, for jeg vet at Gud kommer alltid til hjelp. Amen. då blir vi fri fra mamma. Da styres vi ikke lenger av penger. Sant? Men da ledes vi av Gud, og vi kan vandre i tro också på det økonomiske området. Så vet vi at Bibelen snakker om å velsigne våre hennes verk, vi ska jobbe, vi ska jobbe hardt, vi ska gjøre vårt beste, alle disse tingene. Men vi gjør det ikke utifra å få tjen tjeneste fra Gud, vi gjør det utifra at vi elsker Gud, at vi ønsker å tjene og bruke og forvalte de talentene, de gavene og den styrken og den kraften, og vi har lyst til å gjøre noe. Det er så kjedelig når jeg ikke gjør noe. Er det sånn? Amen. Det var en var i det. Vi er skapt til å gjøre noe. Men lås oss gjøre det utifra den tillitsfulle troen til vår far. allt det Jesus Kristus har gitt oss gjennom det han offret på korset. Andre korinn til brevet, kapittel 1, vers 18 og 20, skal vi lande der. Så sant Gud er trofast. Er Gud trofast? Det vi sier til dere er ikke samtidig ja og nei. For Guds sønn, Jesus Kristus, som vi har forkynt for dere, jeg, Silvanus og Timotheus, han var ikke ja og nei. I ham er det bare ja. For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi också ved ham vårt amen til Guds ære. Kan, kan du si amen? Amen. Yes. <laughs> ikke sant? Hebrei, brevet 10, 23. La oss holde urakkelig fast ved bekjennelsen av håpet. For hans som ga løftet er trofast. La oss holde fast ved bekjennelsen av håpet. Hva gjør håpet? Håp er noe du ser for dig. Som enda ikke er synlig, men som du ser for dig, Som du har forventninger om. Og håpet, det har forankret seg i vad Jesus gjorde på korset. Det er derfor du vet at det Gud har sagt, det kommer til å skje. Det Gud har lov, det kommer han til å oppfylle. Så håpet ditt er också selv om det når du ser så du forventer, så det knyttet til oppenbaringen om hva Jesus har gjort på korset. Og hans kraft. For hvis Jesus, Gud gjorde det, og holdt sitt løfte, så han kommer til å holde alle løfter. For alle Guds løfter har fått sitt ja i Kristus, Jesus. Så jeg, jeg likte veldig godt det han Ankit sa som var her. Han, han, han sa, du trenger ikke å overbevise Gud. <laughs> men det var vårt hjerte, så, men du trenger å overbevise deg et hjerte for med hjertet tror vi om med munn bekjenner vi ja. derfor skal du ikke jeg hører et utsann som ja, men jeg får kristen livet til å fungere eller poenget er at hvis du legger vekt på deg selv hvis du skal prøve få det til å fungere så funker ikke troen. Det blir en snubbelig stein, altså. Men hvis du fokuserer på hva Jesus har gjort, og de løfter han har, og knytter troen og forventningen till det, så funker troen. Og en fungere på grund av Guds nåde. Amen. Derfor så forakter ikke jeg og du det Jesus har gjort på korset, men vi bare veidsetter det mer og mer og mer etterhvert som vi forstår hva det faktisk innebærer. Hvilken pris som betalte og vad han kjøpte oss fri fra. vad han kjøpte oss in i. Derfor så kan vi være djupt forankret i skriftene i Jesus sitt verk sitt nådesverk på korset jeg tror ikke jeg kan få sagt det mange nok ganger til dere ungdommer også jeg har med det ikke sikkert alt det jeg sa nå liksom at du fullt ut forstod det det gjør ingenting. Dette er sannheter. Dette er det du skal fylle hjertet og sinnet ditt med. Skal du se at det skjer noe på innsiden? Det som du kanske var usikker og utrygg på før, det blir sikkert på innsiden, fordi at Guds ord forslår rot i mitt og ditt hjerte. Vi tror ikke først og fremst med hodet våres. Vi trenger hodet våres til si «amen». Og når du sier «ja, amen», så åpnes hjertet opp og så får Guds ord falt ned og skaper det som et såkone virke i oss men Jesus fortalte en lignelse så sa han det at noe såkone faller på steingrønn og det bærer ikke frukt hvorfor det? jo det er mennesker tar, av og til tar det imot Guds ord sånn med en gang så tar de imot det med glede men det får ikke rötter, til å slå seg fast så sier det at, og når det da kommer forfølgelse og prøvelse på grunn av orett så tar de anstøt så faller de straks fra men ja, du skal ikke være sånne mennesker så når en gang det kommer litt motstand når du plutselig hører mennesker som slett ikke tror på det du tror på. eller du hører andre kristne som sier, nei da, det kan du ikke tro på det har jeg aldrig opplevd Nej. Hvem er det som har det siste ordet? Er det Guds ord, Jesus, eller er det andre menneskers meninger og tanker? Sånt? Kommer det en forfølgelse på grunn av Guds ord? Men da skal du fortsette. Grunne på ordet. Lytte til det. Tenke på det. Spør den hellige ånden. Hva betyr dette her? Hellige ånden. Du er min hjelper. Du kan vise meg og oppenbare meg hva dette betyr. Det sant? Han er den beste læremesteren. Så det som virker uvanskelig eller litt uforklarelig, når Helion setter lyset på skriftene, så blir det så lätt. Du bare vet at du vet og du forstår någonting som du ikke anter at de kan forstå. Det virker så teologisk vanskelig. Nei, men det er lett når Helion setter lyset på deg, sånn. Ta imot det sånn som det står. Om, du ikke, om hjernen ikke helt henger med bestandig, så bare si ja og amen. Du kobler ikke ut hjernen, det er det jeg sier, men du sier ja og amen. Og så er det hjertets tro og overbevisning som blir styrende i mitt og ditt liv. I styres ikke lenger av all slags impulser og all slags innspill som kommer i følelser eller tanker om vi Går fast steg for steg. Come what me! Halleluja. Du er som en svært en, en tankskip. En svær, tank alle bølger så kommer de bare brytes. Amen. Du har et ro som bare sier oh, du kommer litt ut av kursen. Ser du på på igjen. Halleluja. Kan vi be sammen? Ja. Helion, takk får du åpenbare dette for oss, sånn at vi kan leve i dette her. Det er mye bedre når du, Helion, sier det, <laughs> og setter lys på skriftene, og, og, og det kommer lys inn i våre hjerte, Herre, sånn vi faller til ro og tar ordet sånn som det står her jeg takker herre for at du har gett oss din rettferdighet takk Jesus Kristus at vi har fått tilgivelse for syndene og at vi har fått alt vi trenger til livet igjennom din rettferdighet som du har lagt i oss herre jeg takker deg og herre lover deg himmelske far halleluja og og du som følger med også la oss, la oss bare begynne å takke og prise takk, han takk Jesus for hva han har gjort på korset eh. takk Jesus for at du ble gjort til synd for oss takk Jesus För at vi skulle få din rettferdighet. Takk, Jesus, För at når du hang på korset, så ble alle våre sykdommer og plager det lagt på dig. Takk, Jesus, når du hang på korset, så ble denne skylden og denne fordømmelsen og denne skammen, den ble lagt på dig Jesus Kristus. Du tog den for at vi skulle få leve i nåde, jeg takker deg, Jesus Kristus. For du tog all den hån og den spott og den skam som noen kan oppleve. For vi ska få styrke og nåde og hjelte når vi opplever forfølgelse og motstand. Så får vi kraft fra dig. Da blir stående etter å overvunne alt. Så får vi kraft og når de fra deg till å tilgi de som gjør vondt imot oss, og velsigne de som forbann oss. Jeg takker deg, Herre Jesus Kristus, for du er, har visst oss på korset. Du sa, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Og her det samme vil vi vil si. Når mennesker gjør oss vondt, far, vi tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Herre, Takk, Jesus, for at du stod opp igjen den tredje dagen. Takk, far, for du reiste Jesus upp. Og at denne kraften, den bor i oss ved den helgen. Jeg takker deg og priser deg for deg, far. Denne kraften virker som i oss idag. dag, vi ser ja den denne kraften. Vi ser ja. Her er vi, vi vil ikke bare ha ord, men vi vil ha kraft her. Vi er ikke ute etter fine formuleringer og pyntlige utsangen som klør i øret herre men vil ha kraft kraften i ditt ord som forvandler våre liv som etablerer våre hjerter som blir til ord som som har ditt livskraft i sig her, så forandrer mennesker og situationer Fader, bare takker deg priser deg for det her, Jesus Halleluja brorslære. takk Jesus skal vi bare, lovsangen bare komme opp også. kan vi reise oss og så la oss fortsette bare å bare være takknemlige fortsette å være takknemlige takker deg Jesus Kristus Halleluja Halleluja og du vet når dette, det, er, det er du skjønner det at att vi er i Guds nåde når vi gör feil når vi synder, når vi bommer på målet. Fordi at vi har fått denne sannheten så dypt plantet i oss, så er vi snar med å omvende oss. Hvis vi ikke forstår dette her, Vad er fristelsen da? Da begynner vi å trekke oss bort ifra Gud. For nu har vi bommet så totalt, nu har jeg virkelig mislykkes. Og da er det naturlige mennesket trekker sig unna, for vi blir skamfulle. Men en rätt reaktion når vi när det om än det säger och tack Gud till dig, Herre för att jag gjorde detta, här täljer mig för att jag sa detta här. Täljer mig för att jag lota det vanvittiga upprör och sinne i mig komma ut. Men Herre, ta för du rense mig. Ta för du täljer mig och tack för att din nåd är mig nok. Och når jag är svag så Gjør du meg sterk, så kan jeg være sterk i deg, Herre. Jeg takker deg og priser deg. Og da du å andre i nåden. Halleluja. For, for det å anklage, anklage seg selv, det hjelper ingen. Det hjelper ikke deg. Det hjelper ikke Gud. Det hjelper bare fienden. Vi er ikke engang våre egne dom dommere. Men Kristus er vårt håp. Halleluja. Takk Jesus Kristus. Tusen takk for at du lyttet. Følg oss gjerne på Instagram og Facebook, og så snakkes vi neste uke.